0: Hola terroríficos, ¿cómo les va? Muchas gracias por seguirnos y acompañarnos en cada relato. Sean bienvenidos a este espacio donde tratamos de desconectarnos de la rutina diaria y disfrutar de un relato de terror. Los invito a que se preparen su bebida favorita, se relajen e imaginen que son parte del relato. No olviden que pueden escucharnos en todas las plataformas de podcast y en YouTube. El siguiente es un relato escrito por nuestro amigo Richard. Como siempre, el uso de audífonos es sugerido. Volumen arriba, apagar la luz y disfrutar. Esto es Hablemos de Terror. Bienvenidos. de terror ¿Cuál es el peor momento para que te cuenten una historia de terror? Fue la pregunta que nos hizo José Manuel uno de mis mejores amigos mientras compartíamos cervezas alrededor de la fogata Era nuestra primera noche de acampada en una zona boscosa del Valle en la cuarta región, de donde era oriundo José Manuel. Pero llevaba 10 años viviendo en la capital, donde nos hicimos inseparables amigos. Al cumplir 18 años, y gracias a una beca de estudios, decidió partir de este lugar buscando mejores oportunidades, que por cierto acá eran escasas, debido a la lejanía de su pueblo y por lo rural de la zona. Éramos un grupo inseparable de seis amigos de universidad, y decidimos pasar un largo fin de semana aprovechando un par de feriados que José Manuel visitaría a su familia en este hermoso valle, donde siempre nos invitó. Él no era muy fanático del terror como el resto, por ello se dedicó a escuchar en silencio nuestras experiencias que trajimos a la fogata, y parecía no asombrarse ni atemorizarse por nada, o al menos eso creíamos. Pues guardaba una historia ligada a su familia y a su pueblo Una muy siniestra y espeluznante Que por cierto ninguno de nosotros había escuchado antes Pensé en su pregunta Jamás había analizado cuál sería el peor momento para escuchar una historia de terror Quizás este mismo Respondí Es como lógico, ¿no? Un oscuro y apartado bosque una fogata y un montón de ruidos de origen desconocido a nuestro alrededor. Por ahí Juan mencionó una carretera luego de pinchar un neumático y Francisco aportó con un cementerio. Pero José Manuel intervino. No pregunté por un lugar sino en qué momento o situación. Dijo sin despegar la vista de la fogata. Cruzamos miradas y nos encogimos de brazos algo inquietos por la seriedad con la que José Manuel se estaba tomando su pregunta. Algo nos tenía que contar. ¿Han escuchado hablar del velorio del angelito? Preguntó. Y todos al unísono respondimos que no. Y luego de un silencio incómodo dijo, —Un velorio. Ese es un horrible momento para escuchar una historia de terror. Más aún si lo que te cuentan guarda relación con el momento. Nadie intervino. Estábamos más bien expectantes de lo que iba a salir de su boca y creo todos en nuestras mentes pensábamos. ¿A quién rayos se le ocurriría contar una experiencia de terror en pleno velorio? Lo que les voy a contar es algo muy horrendo. Una tradición completamente oscura y siniestra de la que está prohibido hablar. Nadie por estos lados quiere recordar la escabrosa tradición y con el paso del tiempo la han sepultado junto con cada persona de aquella época que vivió para contarlo. Actualmente pocos guardan la historia. Lamentablemente, mi padre es uno de ellos. Él fue quien tuvo que oírla mientras se desarrollaba un velorio. Una historia siniestra y escalofrante de error. 12 años tenía mi padre cuando ocurrió el año de 1975 y una terrible desgracia golpeó a la familia. El hijo menor de una de sus tías, de tan solo cuatro añitos, había fallecido, producto de una horrenda enfermedad pulmonar con la que nació. La familia era longeva, con decirles que su abuelo, el patriarca de la familia, estaba próximo a cumplir 100 años, y su esposa 95. Razón por la cual, mi padre nunca había estado en un velorio hasta ese momento, no entendiendo mucho de las celebraciones post-mortem, era algo completamente nuevo para él. Por ello deambulaba en aquellos días, algo confundido y ajeno a la desgracia. Jugando con una pelota de trapo por las calles, en compañía de primos y otros pequeños del pueblo. El infante era velado en su casa, y casi todo el pueblo participaba bien atendido por nuestra familia, causando curiosidad en mi padre al no entender si se trataba de una celebración o de un trágico velorio. Había comida y bebida. Incluso vino se ofrecía a los visitantes que desfilaban por la casa a despedirse del infante, el cual yacía en el centro de la casa, vestido completamente de blanco, dentro de un cajón de madera sin tapar. Solo una persona en todo el pueblo se excluía del velorio sentado en una banca, en el umbral de su casa, justo al frente donde ocurrió el evento. El anciano abuelo de papá bebió una taza de té, observando al gentío entrar y salir con nulo interés de participar de aquella despedida al infante. Mi padre era muy cercano a él, y desde primera hora, cuando sentó su pesado y viejo cuerpo en aquella banca, corrió a saludarlo. Casi atardecía y, algo exhausto de tanto jugar con primos y amigos, decidió ir a sentarse junto al abuelo, sin saber que aquello daría origen a la historia más aterradora que llegaría a sus oídos. También a vivir una experiencia completamente macabra y horrorosa. A partir de este momento, les contaré la historia en primera persona, tal cual lo vivió mi padre y nos la relata. Luego agarró su botella y bebió hasta la última gota de cerveza, antes de comenzar. Tragué saliva, pero tenía la garganta seca. Bebí un largo sorbo de cerveza y me acomodé cerca del fuego a escuchar aquel intrigante relato que nos traía José Manuel. Todos aguardábamos en silencio. Él era una persona sumamente divertida, y por ello era raro verlo tan serio. Claramente lo que traía a nuestros oídos, debía ser algo muy serio y horrible, En esta especie de introducción había quedado claro. Pablo le puso más madera a la hoguera. La noche avanzaba y con ello el frío. José Manuel comenzó su relato como si hubiese sido el mismo papá quien nos la contaba. Me senté junto al abuelo, completamente sucio y cansado de tanto jugar aquella tarde. Me observó un momento y con sus arrugadas manos me zamareó la cabeza llena de tierra, regalándome una sonrisa. ¿Por qué no estás en el velorio, abuelo? Le pregunté curioso. Había estado todo el día sentado y solo entró a comer cuando la abuela le sirvió el almuerzo. Me observó unos segundos con rostro serio y luego volvió la mirada hacia el frente, hacia la casa donde velaban al pequeño, la que había estado vigilando desde el umbral. ¿De verdad quieres saberlo? Me devolvió la pregunta A lo cual asentí con la cabeza Si bien a su edad estaba más cuerdo que nunca Lo que me contaría rayaba en la locura O al menos para mí Jamás entendí los motivos de llenarle la cabeza a un muchacho de 12 años Con una historia completamente delirante y macabra Miró a sus espaldas para asegurarse de que no estuviera la abuela cerca Luego llevó su índice a la boca dándome a entender el hermetismo con que debía tratar lo que me contaría. Ellos vendrán por la noche. No solo esta, sino todas las noches mientras no sepulten a esa criatura. Vendrán a buscar su alma para evitar que lo exhiban como un objeto de trofeo. En este lugar le hacían cosas malas a los niños cuando morían. Aquí se esconde una oscura tradición que si bien hace ya casi un siglo dejó de realizarse, ellos no lo saben. Por eso cada vez que muere un niño, vienen por su alma. La muerte y el dolor los llama. Te amulan por el pueblo espantando a la gente y arrebatándole el alma del fallecido a los vivos. En ocasiones incluso, intentan llevarse el cadáver. ¿Ellos quiénes, abuelo? ¿A quién te refieres? Le pregunté completamente asustado. Los niños sin ojos. Todos y cada uno de los niños que han muerto en este polvoriento pueblo. Me respondió. Antiguamente, cuando un menor de siete años fallecía, se tenía la creencia de que era un ángel que iría directamente al cielo, instaurando la aberrante tradición de celebrar su muerte mediante fiestas casi paganas para el pueblo en donde exhibían el cadáver del pequeño, encima de una mesa o de un altar, vistiéndolo completamente de blanco, llenándolo de adornos e incluso acomodándolos erguidos, como si estuvieran vivos, para después realizar tétricas sesiones de fotografía post-mortem. Y a veces también, los pues, paseaban por las calles. La tradición se llamaba el velorio del angelito y prohibía a su familia llorar su muerte, ya que podía interferir con su vida al cielo. Era tan macabro aquello que, de ser requerido por padrinos o familiares cercanos, los cadáveres eran trasladados a otros hogares donde permanecían días y semanas mientras durante la celebración. Era algo totalmente aberrante e incomprensible, calificado como una herejía por la iglesia, y habían incluso familias acomodadas que pagaban a los padres enormes sumas de dinero para arrendar a los angelitos con tal de tenerlos un día en sus hogares con el motivo de las celebraciones. Luego de semanas eran enterrados con una extrema putrefacción debiendo incluso descoyuntar sus huesos en ocasiones para poder meter sus pequeños cuerpos en el ataúd. Comida y alcohol en exceso todo eso había en estas celebraciones. A causa de las borracheras muchas veces olvidaron a los angelitos, causando horrendos incendios al voltear o descuidar las veladoras donde los cuerpos de infantes prácticamente encontraban una segunda muerte. Así fue como una horrible epidemia de sarampión que azotó al pueblo. Hubo un velorio que duró varias semanas despidiendo a media docena de angelitos que murieron a causa de la peste, el mismo velorio se realizó en un local y la gente completamente borracha a causa del exceso de vino provocó la quinta noche un grotesco incendio calcinando los cuerpos putridos de los pequeños angelitos. Algunos juraron que escucharon llantos y gritos horribles fantasmales que provenían de los pequeños mientras ardía el lugar. Después de aquel horrendo episodio Muchos pobladores comenzaron a reportar apariciones espectrales de los angelitos, causando histeria colectiva y el arrepentimiento a este tipo de prácticas. Hubo quienes aseguraban que los angelitos ya no eran tal, que se habían convertido en niños malignos cargados de odio y dolor, y que buscaban vengarse de sus segundas muertes. Todo cambió desde aquel momento, cuando fallecían menores culpaban a los angelitos. Los entierros comenzaron a realizarse de inmediato, sin ser velados, sin siquiera un responso. De lo contrario, ellos vendrían por la noche a reclamar el alma del pequeño fallecido, asegurándose de que nunca más fuera utilizado en aquellas horribles prácticas. El abuelo hizo una pequeña pausa, quitó sus lentes y restregó sus cansados ojos. Algo de tristeza y melancolía lo embargaron y luego prosiguió con su relato. Recuerdo cuando una madre recorrió con horror el pueblo, durante dos días, buscando el cadáver de su pequeño hijo que velaba en casa. No alcanzó a vivir un año cuando la muerte vino por él. La mujer despertó a la mañana siguiente de su fallecimiento, y simplemente el pequeño ya no estaba en su ataúd. Algunos dicen que alguien o que su propio padre robó el cadáver para enterrarlo rápidamente, evitando con ello la maldición y las apariciones fantasmales. Sin embargo, la mayoría piensa que fueron ellos, los niños quemados sin ojos, que ellos fueron los responsables. Y aquella triste y desoladora noche caminaron entre nosotros, dejando una estela putrida de carne quemada la cual duró hasta el amanecer hoy en día la muerte de los niños es escasa pero aún así cuando muere un infante los que sabemos de aquellos tiempos y prácticas horrorosas evitamos participar en velorios y funerales yo no entraré a esa casa por nada solo espero que le den sagrada sepultura a la brevedad esta noche vendrán por él Así que te recomiendo que te encierres en tu cuarto y no salgas para nada Aun si escuchas cosas O veas otras que tal vez a tu corta edad no comprendas Te lo advierto A esas alturas Estaba aterrado y si bien mi casa estaba al frente Y continua donde se realizaba el velorio A distancia parecía toda una travesía a esas horas cuando el sol se había escondido, dando paso a la penumbra crepuscular, atravesé rápidamente directo a mi cuarto aterrado. Mis padres seguían en el velorio y parecían haberse olvidado de mí, pero luego de aquel escalofriante relato del abuelo, no me iría a meter por nada del mundo al velorio. Fui a la cocina por un vaso de leche y pan. Regresé al cuarto, y cogí mis historietas que papá me traía cuando iba a la ciudad, intentando olvidar un poco toda esta macabra historia. Desperté por un estruendo en la ventana, desorientado, sin saber cuánto había transcurrido. Los perros ladraban en la calle. Tenía la historieta abierta sobre mi pecho, pensando que me había dormido tan solo algunos minutos. Pero no. Toda era quietud en las afueras, Salí del cuarto asustado pensando en encontrar a mis padres en el salón, pero toda la casa estaba en tinieblas. Avancé hacia el cuarto de mis padres, confirmando que dormían plácidamente, tal vez desde hace ya bastantes horas. Regresé a mi habitación somnoliento y al meterme bajo las cobijas nuevamente otro golpe en la ventana me exaltó. Esta vez pude voltear rápidamente y me pareció ver tras el cristal la sombra de una cabeza humana que me observaba, con aquella típica postura cuando alguien mira pegado a un cristal. Luego no había nada. No pude gritar del espanto. El corazón se me aceleró, pero pensé que tal vez era mi infantil imaginación, sugestionada por la historia del abuelo. Volví a la cama y me cubrí hasta la cabeza, pero no lograba conciliar el sueño. Repasaba en mi mente el trágico incendio ocurrido, imaginaba aquellos pobres cuerpecitos de niños, siendo calcinados aún estando muertos. Luego pensé en el pequeño de mi tía, mi primito. Fue imposible no descartar lo que dijo el abuelo. Tal vez esta noche los niños quemados sin ojos vendrían por su alma. Niño, despierta. Fue la voz que resonó en mi cabeza. Estaba soñando. Pensé que sí, en un principio, pero al acomodarme entre las cobijas, la pequeña voz susurrante volvió a emerger desde la oscuridad. Niño, cogemos a la pelota. Exaltado, me senté en la cama presa del horror, dirigiéndome atención hacia la ventana. Me acomodé mis ojos a la negrura y ahí estaba nuevamente aquella silueta observándome. Era una pequeña cabeza, claramente la de un niño. Estuve a punto de orinarme del pavor, pero descubrí que no fue de ahí, de donde provenía la voz. La puerta del cuarto estaba entreabierta, pero alguien la le empujó lentamente, crujiendo de forma escalofriante. Giré mi cabeza y la silueta de un niño yacía parada bajo la puerta, con una pelota en sus manos. Era más negra que la oscuridad misma, por ello la distinguí, luego vino un repugnante a carne descompuesta que inundó la habitación con mi mano rápidamente alcancé la luz del buró y aquella sombra se esfumó en el aire como humo negro y maloliente dejando el cuarto inundado de pestilencia carne quemada lo más escalofriante fue que aquella pelota cayó al suelo botando luego rodó hasta un costado de mi cama era mi pelota estaba en shock mi mente intentaba procesar la aparición corrí hacia la puerta cerrándola con pestillo y me metí temblando bajo las cobijas solo mis ojos sobresalían con la mirada fija hacia la ventana pero debido a la luz del cuarto no podía saber si aquella sombra seguía observándome tras el cristal saqué mi brazo para alcanzar el interruptor de la lámpara y la apagué ya no estaba pero repetí la acción tres veces para asegurarme y la dejé finalmente encendida. Tenía mucho sueño, pero no podía dormir. El miedo era más fuerte y ante cualquier ruido en las afueras o ladridos de algún perro me exaltaba. Los párpados me pesaban, pero temía dormirme y que los niños sin ojos me llevaran. —Niño, jugamos. Dios santo, nuevamente esa macabra voz, pero esta vez bajo la cama, esa cosa estaba ahí abajo. La pelota rodó hacia la puerta, y lo que estuviese ahí abajo comenzó a empujar la cama. Primero el colchón se levantó a la altura de mi espalda lentamente, y luego vinieron las sacudidas. Era como si alguien con sus brazos se empujara desde abajo. Solo pude gritar a todo pulmón, que me dejaran en paz mientras saltaba como poseído sobre el colchón. Aquello paró y estúpidamente reaccioné a mirar abajo de la cama. No había nada cuando me tendí, pero al reincorporarme, la sorpresa casi me infartó del horror. ¡Juguemos! El cuerpo destrozado y calcinado se paró sobre la cama. Era un niño tiznado en carbón, pero sin sus ojos, solo cuencas vacías y oscuras como la noche, sin un cabello y expediendo olores a carne muerta y calcinada. Me oriné y grité una y otra vez hasta que el rostro de mis padres sobre mí estaba intentando controlarme y calmaron mi estado de locura y horror. Les conté lo que vi y también lo que el abuelo me había dicho. Solo me miraron y buscaron la manera de calmarme de sacar de mi cabeza todas esas ideas e historias que sugestionaron mi pequeña mente. Según ellos lo entendían así. Mamá, era un niño quemado sin ojos, te lo juro. Estaba bajo la cama. Y hay otro fuera de la casa, créeme, por favor. Le imploraba sollozando. Papá revisó el cuarto y me persuadió de que viera con ojos propios bajo la cama, dentro del armario y hasta abrió la ventana para convencerme de que no había nada en las afueras, más que perros y obscuridad. La única prueba que tenía era la peste que aún rondaba en el aire y que ambos sintieron levemente pero dijeron que provenía de afuera. Con todo y eso, mejor, me fui a meter al cuarto de mis padres. Mi papá regañadientes aceptó y fue él quien se quedó en mi cuarto para que me pudiera acostar junto con mamá con más espacio. Sin embargo no pude pegar un ojo Menos cuando comencé a sentir gente corriendo en las afueras De un lado a otro Justo frente a la casa Sacudí a mi mamá un par de veces Pero no me dio la atención que esperaba Solo balbuceó entre dormida Que cerrara los ojos y que me durmiera Que ya me dejara de este cuento de los niños fantasmas Pero afuera Esos pasos seguían corriendo Juraría que eran niños jugando y brincando. Si bien estaba tan aterrado como hacía unos momentos, el hecho de estar en el cuarto con mamá me dio cierta tranquilidad. Por esa misma razón, agarré valor y caminé a hasta la ventana que daba justo a la calle principal. Me agaché los últimos metros y fui poco a poco levantando mi cabeza por el costado derecho, oculto entre las cortinas para que nadie notara mi presencia. Solo había un manto de oscuridad, la terracería y las casas de enfrente donde resaltaba aquella banca del abuelo. Luego apoyé mi rostro sobre el vidrio para tener más ángulo de visión hacia la izquierda, donde velaban al pequeño. La visión que llegó a mis ojos fue aterradora, no tan nítida como el encuentro en mi cuarto, pero suficientemente clara dentro de la negrura para saber qué era. Primero fue la sombra de un niño Que salió de casa de la tía Se quedó parado unos cuantos metros Frente a la puerta Sin hacer absolutamente nada Totalmente inerte Luego aparecieron dos sombras más De niños de alrededor de seis o siete años Emergiendo desde la casa Pero había una tercera Una tan pequeña Que en un principio no la noté un pequeño niño muy chiquito que iba al centro tomado de las manos de ambos niños que lo ayudaban a sondar. ¡Se lo llevan! ¡Se lo llevan! Grité sin importar ni siquiera la hora o parecer un loco. Llamé a mamá una y otra vez, hasta que despertó enfurecida conmigo. Luego papá entró al cuarto e intenté convencer a ambos de mis visiones, pero no me creyeron. Incluso me llevaron a la fuerza hacia casa de la tía Y me hicieron ver con repugnancia que no había absolutamente nadie el niño estaba en el cajón tieso y gélido como en la noche Que nadie se lo había llevado Aún tengo en mi memoria aquella imagen del pequeño grisáceo Ahí José Manuel concluye el relato Tal como su padre se lo contó Luego abrió otra cerveza que casi terminó de un sorbo antes de cerrar la historia, ahora con sus palabras. Todos en la familia recordaron por años el espectáculo que dio papá aquella noche, pero nunca hablaron del tema. Al día siguiente enterraron a ese pobre niño, y claramente papá no asistió al funeral. Se quedó con el abuelo en aquella banca, escuchando quizás más historias del viejo o bien contándole la suya. Sabía que el viejo era el único que le creería. Papá me la contó una vez y me hizo prometer que sería solo para mis oídos. No sé por qué rayos se las estoy contando a ustedes. Quizá me siento como mi padre en aquel momento. Quizá estoy experimentando cosas o teniendo visiones fantasmales que nadie creería, excepto ustedes. Una rama crujió a nuestras espaldas. Luego otra por un costado de la carpa bosca adentro. Un escalofrío nos recorrió a todos por igual. Tal vez no estamos tan solos en este bosque. Tal vez José Manuel no vino solo a esta acampada esta noche. Hay algo en su rostro que lo perturba. La historia que nos contó es real. Busqué información al respecto y efectivamente, aquella tradición existió. Tal vez por ahí aún existe. De solo pensarlo me recorre un escalofrío. De todas las que conozco, es por mucho la más macabra y espeluznante.